0: Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
1: Veganes Mineralwasser, vegetarische Wurst und Autos ohne CO2-Ausstoß. Die bunte Welt der Produkte wird immer grüner. Grünes Marketing ist en vogue, aber wie sinnvoll ist es für Unternehmen und für die Kunden? Das besprechen wir jetzt mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Er hat gerade das Buch Green Marketing eine Einführung geschrieben und die soll er uns jetzt verpassen, diese Einführung. Schönen
0: guten Morgen, Markus. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben so ein bisschen den Eindruck gehabt, grünes Marketing, das ist gefühlt eher eine Modeerscheinung, die vor allem jetzt durch äh, so Szenebezirke äh, durchgeistert und äh, dort auch ganz gut funktioniert. Stimmt das? Das ist so ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung, die wir hier
2: in Berlin natürlich haben. Ähm, natürlich sind wir eine Star- Startup-Hauptstadt Und wir sehen, dass viele Startups eben genau mit diesen grünen Themen auch arbeiten. Aber auch wenn ihr woanders hinguckt, in andere Bereiche Deutschlands oder zum Beispiel auch nach Südtirol, also die Südtiroler Region, Bozen, Iran, die haben sehr viel Startup-Förderung, wo es fast ausschließlich auch um grüne Themen geht. Wir haben es tatsächlich überall, dass heute ähm, diese grünen Themen immer stärker in den Vordergrund rücken.
0: Was sind denn diese grünen Themen.
2: Ja, also grün, ich benutze den Begriff grün immer ganz gerne, weil es mehr ist als nachhaltig. Früher hatten wir diesen Begriff Nachhaltigkeit. Zu grün zählt heute, dass die Dinge eben auch regional sind, saisonal sind, dass sie fair sind, dass sie transparent sind in der Kommunikation, ähm, dass sie ökologisch sind. Also wir haben wirklich ein ganz großes Themenspektrum, was mit diesem Begriff grün abgedeckt wird.
1: Wo funktioniert denn jetzt dieses Grüne, dieses Green Marketing besonders gut? Natürlich wahrscheinlich bei solchen Produkten, aber Marketing Verspricht ja manchmal auch mehr, als drinsteckt. Und
2: vielleicht
0: auch bei welchen Leuten funktioniert es gut? Das ist ja auch interessant.
2: Ja, das ist sehr, sogar sehr interessant. Also, wir sehen ganz einfach, oder wenn wir diese Begriffe Green und Marketing beide mal nehmen, ähm, doch der Ansatz des Buches ist ja zu sagen, wir haben Marketing-Tools, die ja. sind allvertraut, die haben wir seit ewig und die Frage ist, wie können wir die einsetzen, eigentlich, um grüne Inhalte zu transportieren, erfolgreich zu transportieren? Also endlich mal was Sinnvolles zu machen. Ja, damit, genau, dann was Sinnvolles zu machen, damit das eben nicht versandet. So, und wenn wir uns also angucken, es kann bei allen Produkten sehr gut funktionieren. Wir haben auch eine, eine breite Range, also das größte äh, Erfolgsmodell, was gerade gerne viel diskutiert ist, ist, dass die Firma Rügenwalder, ähm, die Rügenwalder die, äh, die mit der Mühle, jetzt eben tatsächlich <lacht> vegetarische Wurst auf den Markt gebracht hat. Also der Schinkenspicker und die Teewurst in vegetarisch. Und ähm, da könnte man jetzt sagen, welche Leute essen eigentlich, also wer ist vegetarisch und möchte eine Wurst essen, die aussieht wie Wurst und schmeckt wie Wurst? Die meisten. Sehr, sehr, sehr viele. Diese Produkte haben es aus dem Stand geschafft, ähm, zu den Top 10 Verkaufsprodukten zu werden. Und ganz kurz Rügenwalder hat das Problem momentan, dass sie mit ihren Kapazitäten nicht hinterherkommen, weil die Produkte so erfolgreich sind. Also die können gar nicht so viel produzieren, wie sie in aus den Regalen
0: gekauft Böse wird. Böse Menschen sagen ja auch, ob man jetzt Schweineabfälle mit den entsprechenden Gewürzen mischt oder irgendwelche Sojapasten, ist eigentlich egal, weil das meiste ja sowieso kein natürlicher Geschmack mehr ist. Ähm, was mich aber dazu bringt, inwieweit wird dann Greenwashing betrieben? Also die Leute, die, die, sozusagen ist das nur das Marketing grün, aber das Produkt ist jetzt gar nicht so wahnsinnig umweltfreundlich und gutmenschenhaft.
2: Auch das passiert ganz viel und das ist gerade die Frage, die ihr vorhattet, welche Leute interessiert das eigentlich? Wir haben heute eine sehr große Öffentlichkeit, die sowas wie Greenwashing relativ schnell entlarvt. Also es gibt Leute, die auf einen Zug aufspringen wollen, auch auf diesen grünen Zug. Zum Beispiel eben Firma Spreequell. Ihr habt das doch mitbekommen, Spreequell bietet ein veganes Mineralwasser an. Ja. Ohne großartig zu
1: erklären, was daran letztendlich vegan ist. Keiner weiß das, der sich nicht die Mühe macht, das auf der Website nachzulesen. Es ist tatsächlich vegan und viele Limonaden sind nicht vegan, habe ich da durch diese Werbung überhaupt erst mir draufgebracht.
2: Genauso ist es. Also es hat was mit der Gelatine zu tun, die zur Klärung dieser Farb an, der, 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 der Fruchtanteile benutzt wird. Aber wirklich vegan ist das gar nicht. Gar nicht, weil die Veganer haben gesagt, Kinder, solange ihr in eurer Flaschenproduktion noch Leim benutzt, der aus Tierknochen hergestellt wird, seid ihr weit davon entfernt, vegan zu sein. Und durch solche kritischen Konsumenten fällt das natürlich relativ schnell auf. Und man sieht, was ist Greenwashing? Wer versucht da wirklich schnell nur eine Mark oder einen Euro zu machen mit der, in,
1: in der Vermarktung? Und wer baut wirklich Prozesse um? Wir sprechen gleich, machen ein bisschen Musik und sprechen dann gleich noch weiter. Ein paar gute Beispiele und vielleicht auch mal so ein paar Beispiele, wo dieses Green-Marketing so richtig nach hinten losgegangen ist. Markus Bartelt bleibt einfach noch ein bisschen bei uns im Spiel.
0: 2 auf 1. Unser Marketing-Experte, Markus Bartelt ist da und diesmal ist er sogar ein Experten-Experte, der hat ein Buch geschrieben über grünes Marketing, darüber sprechen wir. Markus, schön, dass du bei uns bist, wir haben gerade vor der letzten Musik über veganes Wasser gesprochen oder sogenanntes veganes Wasser, möchte jetzt nicht über das Produkt sprechen, aber über den Begriff, also Vegan ist normalerweise ja Essen ohne tierische Inhaltsstoffe. Wenn man dann schon sagt, irgendwie ja, die Flasche muss dann auch irgendwie im Geiste der Veganität oder so hergestellt sein. Also äh, gibt es überhaupt scharfe Begriffe, wenn man sich mit grünem Marketing beschäftigt, wo man sagen kann, das ist das eine und das ist das andere? Nein,
2: das ist das Schöne daran. Selbst die Begriffe im Marketing sind ja nicht immer scharf, sondern haben sehr unterschiedliche Interpretationsansätze und auch wenn es jetzt um grüne Faktoren geht, kommen wir schnell damit, dass Begriffe anders gedeutet werden. Vegan tatsächlich, wenn du mit einem Veganer sprichst, würde dir immer sagen, es geht eben nicht nur ums Essen, es geht bis über die Kleidung und auch zu anderen Produkten hin. Also wer wirklich richtiger Veganer ist, hat ein Leben, dass er sich sehr, sehr viel informieren muss über Bestandteile und wie Dinge zusammengesetzt sind, zusammengebaut sind. Das, Das schränkt ein, aber die sind eben sehr skeptisch. Das heißt... ähm auch wenn wir nochmal auf, auf das Beispiel mit Rügenwalder zurückgehen, die haben relativ einfach zusammengezählt, wie viele Vegetarier gibt es, wie viele Veganer gibt es und wie viele Menschen, die auch sonst auf Fleisch verzichten wollen und kamen halt darauf, dass das knapp acht Millionen Menschen in Deutschland sind, zehn Prozent und das ist dann wiederum eine Marktsegment, das groß genug ist, um solche Produkte zu entwickeln.
0: Jetzt hilfst du Menschen ja Marketing zu machen und du hilfst uns aber auch Marketing zu verstehen und zu durchschauen. Deswegen nehme ich an, dass du für dich selber, ich weiß, du isst auch regelmäßig, täglich glaube ich sogar, selber sehr gut auch einen Blick hast für das was was ist vielleicht nur irgendwie schön Faberei, was ist und was ist tatsächlich auch wichtig? Also zum Beispiel zu sagen, Leute, die was anbauen, die sollen fair behandelt werden. Das ist das wird jeder von uns gut finden. Wenig Chemikalien im Essen wird jeder gut finden. Die die wirklich kein Fleisch essen wollen, sind froh, wenn auch kein Fleisch in der Wurst drin ist. Also wo sagst du? findet noch eine sinnvolle Entwicklung statt und wo ist es dann tatsächlich eher nur verkaufsfördernd und ein bisschen auch blenden?
2: Die sinnvolle Entwicklung findet dann statt, wenn die Anbieter uns die Prozesse transparent machen, nachvollziehbar machen. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, tatsächlich zu sehen, wie sind Sachen entstanden. Auch das ist etwas, was das Green Marketing eigentlich jetzt erst richtig nach oben gebracht hat, dass wir nämlich als Konsumenten uns verändert haben. Vor 25 Jahren war uns vollkommen egal, wo ein T-Shirt herkommt. Heute werden Unternehmen auch für ihre Zulieferer, für ihre, ähm, für die, die ihnen die Rohstoffe liefern, ja. in die Pflicht genommen. Heute werden die Unternehmen für ihre Vertriebspartner in die Pflicht genommen, weil wir einfach wissen wollen, wo kommt die Baumwolle her, wer hat die genäht, wie werden die Leute bezahlt. Diese Transparenz können sich größere nehmen Unternehmen können und wollen sich nicht leisten. Und auch hier wieder die Startups sind die, die das von vornherein gleich machen, weil sie verstanden haben, dass das heute wichtig ist. Es ist für mich, oder was ich sehe, was ich in meiner meiner Beratungstätigkeit halt mitbekomme, ähm, der, der Mittelstand ist der, der das am schwierigsten umsetzen kann. Also die Startups haben grüne Gedanken quasi in ihrer DNA. Große Unternehmen haben das Geld und die Möglichkeiten, ja. das umzusetzen, aber der Mittelstand reagiert viel zu langsam und dann oftmals eben auch falsch, indem sie anfangen, so halbherzige Sachen zu
1: machen. Jetzt haben wir die ganze Zeit so über Essen und Konsum, so was, was so schnabulieren und trinken geht, geredet. Aber dieses Green Marketing erstreckt sich ja mittlerweile auch eigentlich auf alle Branchen. Ich, ich kann mich erinnern, dass gefühlt vor 100 Jahren schon Mercedes anfing, Autos herzustellen, blue efficient. Ja, Das also war irgendwie so eine Marke von denen, die haben wahrscheinlich einfach weniger Sprit verbraucht. Aber wie grün kann dann die Autoindustrie wirklich werden? Sehr schöne
2: Frage. Ähm, auch das macht im Green Marketing, spielt es eine Rolle, weil die Frage ist, können Autos jemals richtig grün sein? Und wir sehen auch gerade bei den Blue Motion Modellen. Green Metallic gibt, sogar. Äh, oh. Oh, gibt es, ähm, dass wir sehen, wenn du da richtig Gas gibst, verbrauchst du da auch richtig viel Benzin. Also das sind auch Mogelpackungen. Aber wir sehen gerade hier in Berlin und in anderen Ballungszentren eben die Zunahme an Sharing Modellen, wo man also sagt, hey, Leute, die ein Auto besitzen, fahren auch viel mit dem Auto. Wenn man aber sich einfach und leicht für eine Autofahrt sich ein Auto eben sharen kann oder teilen kann, dann dann fängt man an zu überlegen, welche Wege laufe ich, welche mache ich mit dem Fahrrad, welche mit den Öffis und fahre damit einfach weniger Auto. Also auch das ein, ein Ansatz, ähm, Konsum anders zu denken.
0: Jetzt ist es klar, es gibt Verbraucher, die sind die sind und werden sehr mündig, die bilden sich auch immer weiter selbst Selbstaufklärung sozusagen der Verbraucher fort. Die gucken ganz genau, wie ist die Herstellungskette, wird mir dann X für ein U vorgemacht. Aber ich behaupte einfach mal, die breite Masse wird weiter danach gucken, sieht der Katalog irgendwie ökologisch aus? Habe ich im Video vielleicht eine gr- tolle grüne Wiese gesehen und eine glückliche Kuh? Ist da ein auch, Siegel drauf? Auch wenn, ist da zum Beispiel irgendein Siegel mhm. drauf, egal ob das ein amtliches Siegel ist oder nicht. Also ähm, was ist für dich der größere Trend dieser und der nächsten Jahre? Ist es tatsächlich die transparente Kette und die sinnvolle ethische Herstellung oder eher das wunderbare Video, wo ich dann den Eindruck bekomme, dieser Burger ist eigentlich äh, handgemacht von 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 äh, vom der Bezugsperson massierten Kühen und in Wirklichkeit ist auch nur ein Bürger wie jeder andere.
2: Ich glaube, dass diese schönen Bilder, über die wir neulich ja schon mal miteinander auch gesprochen haben, dass die eben nicht mehr funktionieren werden auf Dauer, sondern äh, gerade auch in den sozialen Medien, ob das über Twitter, über Facebook oder anderes ist, kriegen wir heute Informationen und die Leute suchen diese Informationen. Wir haben also auch, selbst meine Eltern sind vielleicht besser aufgeklärt über viele Produkte, ähm, als es ähm, noch meine Großmutter vor 40 Jahren gewesen wäre. Also wir haben ganz andere Möglichkeiten und die Konsumenten fragen das auch nach. Also kein Unternehmen würde Dinge entwickeln, Produktionskosten, Entwicklungskosten in Kauf nehmen, wenn sie keinen Markt dafür sehen würden. Das ist auch genau der Druck, der passieren muss, damit sich noch mehr ändert.
1: Über grünes Marketing und sein Buch Green Marketing, eine Einführung, haben wir mit unserem höchstpersönlichen Marketing-Experten Markus Bartelt gesprochen. Erschienen ist das Buch bei ePubli und äh, zu finden ist es natürlich auch unter www.marketing.de
0: und jetzt kommt's, gewinnen können Sie jetzt auch noch. Ein Wunderbar. Exemplar nämlich. Schicken Sie uns einfach eine Mail an 2 auf 1 radio1.de betreff grünes Marketing. Und äh, an dieser Stelle muss ich sagen, alle Informationen in diesem Interview wurden fair gehandelt und äh, kein Experte wurde während äh, der Arbeiten an diesem Radiobeitrag in irgendeiner Weise verletzt. Der wurde auch fair behandelt. Auch das. Dankeschön, gut, und ich
2: bin chemisch unbehandelt. Also schön <lacht> Sonntag noch.
0: Das glaube ich nicht. Ciao. Radio 1 2 auf 1 Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.